0: Pour commencer l'année en beauté, nous mettons sous le feu des projecteurs un DJ et producteur expérimenté.
1: Cobain revient sur son parcours en évoquant l'évolution du secteur de la musique et des anecdotes sur ses tracks devenus phares comme Zimbabwe ou In Your Arts. Il nous présentera également son tout nouveau concept de soirée Requiem accueillant un artiste Afterlife pour l'ouverture. Hello tout le monde et bienvenue à tous dans le quatrième épisode euh, déjà du, du GroovyCast euh, Avant toute chose, bah, bonne année à vous tous euh, et merci de continuer à nous suivre euh, voilà, On est de plus en plus et c'est toujours, toujours cool euh, Et du coup pour ce quatrième épisode on reçoit un, un DJ, un musicien avant tout euh, expérimenté Parce qu'on verra que tu as commencé euh, Rudy avant tout dans l'univers dans un peu pop rock exact. Et euh, du coup avec cette expérience que, que tu as, comment toi tu te définirais en tant qu'artiste euh, voilà, dans ton, ça peut être dans ton style
2: alors dans mon style j'ai un style qui a beaucoup évolué à travers le temps euh, je me considère comme un musicien avant tout okay. euh, voilà, euh, artiste un peu touche à tout vu que je passais par beaucoup de, beaucoup de styles musicaux différents et euh, bon, on va rester simple on va juste dire ouais, musicien okay.
0: c'est déjà énorme hein ouais, c'est ouais. déjà beaucoup <rire>
1: Parce que ouais, tu as commencé au début des années 2000 avec un, un single, exact. Shady Lady. Ouais, exact, sur Virgin. Euh,
2: que j'ai sorti euh, avec euh, deux potes à moi, donc c'était vraiment mes premiers pas dans, euh, dans, la, dans la musique électronique. Je, les balbutiements des premiers euh, logiciels pour, pour faire de la musique tout seul. C'était quoi le logiciel euh, Alors c'était un logiciel qui s'appelle Impulse Tracker. Euh, qui, je l'espère, n'existe plus <rire> pour le pour, pour bien de tout le monde. Okay. Euh, bah si, mais euh, vous vous allez sur internet si vous, vous tapez le nom, euh, l'interface elle est juste euh, dingue. Ok. Euh, mais bon c'est mar marrant. Donc on, on faisait avec ça. En gros, j'ai mon cousin. Alors à la base moi c'était vraiment le rock qui m'intéressait. J'étais un fan absolu de, de Nirvana. Ok. D'où aujourd'hui euh, mon nom de, de, de DJ qui vient okay. directement euh, de là. Où il y a des petits changements, okay. mais voilà. ouais. en gros ça vient de ça, vient de ça. Euh, et, euh, et j'ai découvert le monde du clubbing euh, vers l'âge de 16 ans, où euh, voilà, j'ai un, un cousin à moi plus âgé qui m'amenait qui là-bas et qui était un petit peu geek, donc euh, du coup euh, qui connaissait un petit peu tout aux ordinateurs et qui commençait lui à faire de la musique, et moi j'étais fasciné par le fait qu'en en fait on puisse faire un morceau tout seul sur ordinateur euh, qu'il n'y avait pas besoin d'être en groupe et aussi par la découverte de la musique électronique, euh, par l'univers des boîtes. Donc voilà, c'est un truc qui m'a complètement fasciné. Je lui ai demandé de m'installer ça sur mon ordinateur. Et puis euh, voilà, ça a commencé comme ça. J'ai continué avec euh, avec ce logiciel-là. J'ai fait le, la connaissance de potes ensuite à, en, à l'école avec lesquels on avait les mêmes passions. Et euh, directement on a fait un premier morceau, ça a été celui-là, ça a été chez D-Lady, euh, qui, euh, qui a été signé tout de suite euh, en, en major. Euh, on y allait complètement au culot, à l'époque euh, on prenait le téléphone, on les appelait, mm -hmm. on leur disait les mecs on a un gros tube, <rire> euh, les mecs nous prenaient pour des fous, genre c'est qui, d'où ouais. ils sortent. Et au final, et on, prenait, on prenait vraiment des rendez-vous chez Universal, chez Sony, ouais. euh, voilà, chez tout le monde. C'était plus accessible à l'époque ou... euh, Alors, je ne sais pas si c'est du fait euh, de notre culot énorme, okay. ou si c'était plus accessible. Ça se trouve ça marche encore aujourd'hui. Mais je pense, euh, que... je pense que le culot marche de toute mmh. façon. Ouais. Euh, et, mais en tout cas, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait notre, nos, nos téléphones. Et à l'époque, en fait, il y avait euh, Mojo, euh, Lady de Mojo qui okay. est sortie.
0: c'est pour ça aussi, direct, quand j'ai lu le nom.
2: Ouais. Voilà et donc en fait bon on a eu la chance de rencontrer euh, c'était vraiment l'époque que euh, les débuts de la French Touch
1: ce que j'ai posé comme question ouais.
2: Voilà, c'est ça et, euh, et on a et du coup euh, on appelait directement les majors et on leur disait voilà, nous on a le nouveau Lady Mojo vu que ça avait cartonné. Mm. Euh, on peut pas vous l'envoyer si vous voulez l'écouter, faut nous recevoir et euh, donc on a sorti enfin on est on est parti euh, directement avec notre petit CD, on faisait écouter en maison de disque. Et euh, histoire marrante, c'est qu'on s'est fait jeter de partout. <rire> okay. Mais vraiment, on s'est fait jeter, mais euh, ouais. complètement, c'était fou. Et au même moment, en fait, on a un pote à nous qui s'appelle Ramsey, qui a monté son label Bosley Records. Et il a dit, moi, je crois au morceau. On va le signer. Ça va être notre, le, le, le premier morceau. Enfin, je crois que c'est le deuxième, peut-être, morceau qui, qui signe sur son label. Donc lui, c'était que du vinyle et tout ça. Et euh, il sort le morceau. Il l'envoie chez FG, Radio FG, bon, qui, qui mmh. existe toujours, mais qui était vraiment très, très puissante à l'époque, en mmh. tout cas sur la musique électronique. Euh, et le morceau passe en rotation 5, 6, 7 fois par jour euh, mmh. là-bas. Et là, du coup, toutes les majors nous rappellent en nous disant « Ah ouais, non mais en fait, votre morceau, on l'adore, on ne peut-être pas bien compris ». Et euh, bon, enfin voilà, bon, c'est marrant, c'est qu'au mmh. final, euh, une fois qu'il était en rotation, une fois qu'il a bien, bien marché en radio… Euh, le coup, on l'a re en licence euh, là-bas, mmh. et, euh, et voilà. Bon, c'était le début de l'aventure. Euh, right. Première sortie, euh, première. Euh...
0: Vous étiez à Paris On était à Paris, ouais, okay. exactement. Okay. Ouais, okay. Ouais. Bah, juste à côté ouais. de chez vous. Et la scène, du coup, à l'époque, c'était quoi un peu comme. Enfin, euh, à Paris, c'était plutôt quoi comme musique C'était plutôt French Touch, c'était un peu les débuts Ouais, de...
2: c'était le début de l'aventure. Alors, euh, bien sûr, il y avait toujours plusieurs scènes. Enfin, il y avait la scène techno, ouais. la scène. Mmh. Euh, nous on était, euh, Boss Les Records était au sein euh, d'un du, consortium de labels qui s'appelait UWE et eux qui faisaient euh, vraiment de la trans techno. Okay. Euh, D'ailleurs le morceau chez The Lady qui était vraiment un morceau euh, French Touch à mort, vraiment de la house filtrée avec un gros sample de disco et tout ça, mm. a été remixé par Manuel Malin euh, qui est un, un des, des pionniers de la, la, la scène euh, hardcore techno. Okay. Euh, voilà, enfin, c'est assez marrant, parce que le, bon, le remix n'a absolument rien à voir aujourd'hui. <rire> euh, euh, mais donc oui, en fait, en gros, il y avait vraiment beaucoup mmh. de scènes euh, différentes. Mmh. Moi, j'étais dans la scène, enfin, ce qui me plaît, c'était vraiment la house, okay. euh, la house de Chicago. Ouais. Euh, D'ailleurs, grâce à ça, on est parti, je suis parti mixer à Chicago, rencontrer euh, des mecs que j'adorais. Euh, et puis... Voilà, c'était euh, euh, vraiment la, la, la scène qui me plaisait, les clubs où j'allais, c'était... Euh, à l'époque, je mixais dans un club, enfin euh, j'en ai fait plusieurs, je mixais au bain-douche et tout ça, okay. euh, mais je mixais au gibus, c'est là ouais. où il y avait euh, le, euh, la résidence du label, et euh, bon, voilà, c'était vraiment euh, la musique que j'écoutais, que j'achetais en mmh. vinyle à l'époque, voilà.
1: Et puis euh, je parlais de résidence, j'ai le sentiment qu'à l'époque, euh, les, les line-up étaient beaucoup plus axés sur les, justement des résidences. Il y avait peut-être moins cette optique de DJ guest qui pouvait venir faire des tournées. Euh, il y avait peut-être plus un ancrage, entre guillemets, au, au, comme tu dis, au sein de ta résidence que, que maintenant où, où tu as l'impression que tous les week-ends il y a des nouveaux DJ guests qui mm. se font euh, booker je...
2: Ouais, je pense que l in, l in... de toute façon l'industrie a énormément ouais. changé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'il en avait à l'époque, euh, donc du coup euh, je pense qu'aujourd'hui un promoteur va plus miser sur euh, un gros nom euh, pour faire venir et le nombre d'abonnés qu'a ce gros nom aussi sur Instagram mm -hmm. pour faire venir ou alors euh, voir le, sur les les charts Beatport euh, qui est ouais. dans le top 10 pour faire venir euh, le DJ plus que euh, de développer une vraie ligne directrice euh, musicale euh, je pense qu'il y a beaucoup de soirées aujourd'hui euh, qui existent sur Paris mais au final je pense pas qu'il y ait de soirées avec une vraie enfin il y en a un. Ouais. Mais je pense que les très grosses euh, aient une vraie identité musicale forte mmh. qui reste cohérente de euh, A à Z. Mmh. Euh, je pense qu'on prend un petit peu euh, ce qui marche le mieux et puis euh, en essayant de, de, de faire venir le, le plus grand nombre de personnes. Après, je peux le comprendre parce que c'est ce qui ramène aussi le, ouais. le, le plus de monde bien. économiquement, c'est ouais. plus intéressant. Et euh, Développer vraiment un style musical de A à Z <coughs> euh, sur sur une soirée, ben c'est un vrai parti pris parce qu'en fait on, se, on parle à une niche mm. et puis euh, on n'est pas à l'abri que euh, ben, le style musical change aussi, la mode change complètement. Euh, mm. euh, euh, voilà, si il euh, y a une soirée afro. Euh, l'afro marche hyper bien, euh, mm. mais si jamais euh, l'afro euh, commence à être un peu moins tendance, quelqu'un qui a fait une soirée afro, je ne sais pas s'il va continuer à la faire. Il si, euh, le, mm. le faut vraiment que ouais. soit un passionné et qu'il qu se dise, euh, quoi qu'il quoi qu en coûte, euh, moi ce que, ce que j'aime c'est l'afro et c'est ce que je continuerai à faire, euh, même si c'est plus à la mode. Ouais.
1: Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que ben, j'ai l'impression qu'il y, y a énormément d'événements qui, qui se créent sur, euh, sur Paris. Enfin, j'ai l'impression que chaque semaine, il y a 15 nouveaux événements euh, dans tous les clubs, les, fin, que ce soit branché ou non. Et c'est vrai que c'est au-delà de ça, comme tout ce, dans tout ce que tu dis, ce qui est compliqué aussi, je pense, c'est de se démarquer du coup. Oui, euh, ouais, ouais, c'est très dur de trouver une identité qui est différente des autres. Et ouais. euh, c'est <coughs> ça que... Ben, on
2: se démarque par euh, le style musical. Alors, je pense euh, par euh, l'imagerie aussi qu'on veut véhiculer. Mmh. Euh, mais surtout par, surtout par le, le, ce qu'on propose musicalement parce qu'on parle, on parle de, que de musique là, au final ouais. euh, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais oui. en, train, en tout cas je suis en train de, de développer euh, euh, un concept de soirée avec euh, euh, trois amis ouais. voilà euh, dont un avec qui je fais de la musique aujourd'hui qui s'appelle Home Vision, Aub -Vision. <rire> euh, et pour le coup c'est ce qu'on veut vraiment faire euh, c'est Développé. Alors, nous, on est dans un style euh, un peu plus euh, euh, techno-indie dance, euh, voilà, avec des, des artistes euh, euh, d'univers euh, Inner Vision, des choses mm -hmm. comme ça, de labels comme ça. Euh, et voilà, c'est sûr que nous, demain, on n'aura pas d'artistes euh, afro euh, okay. qui vont notre soirée. Et on va essayer de, de, tenir, de se tenir à cette, cette, cette ligne-là. Ouais. Parce que. Euh, nous, on est DJ avant tout, on veut se faire plaisir avant tout dans la soirée, on veut faire plaisir aux gens qui ont les mêmes goûts que nous, et on veut qu'une personne qui vienne à notre soirée euh, ne soit pas euh, surprise ou déçue de, la, de, de, ce qui va venir, de ce qui va venir entendre. On veut que, voilà, créer euh, vraiment un, une communauté autour de mm -hmm. cette soirée qui s'appelle Requiem, euh, et autour de Requiem, on veut vraiment... Euh, Fédérer des gens autour de la musique, surtout. C'est mmh. vraiment le plus important, cette de fédérer des gens autour vous, de la musique. Vous Et savez où, où ce sera, ce sera ouais alors c'est un club qui s'appelle La Nuit, euh, qui est à Paris, dans le 9e arrondissement, à Madeleine. Okay. Euh, qui est un super club, club euh, voilà, euh, qui a été complètement refait. C'était The Key avant, c'est ça Zaki, Exactement. Euh, ouais. ouais, ouais, exactement. Qui Donc ça a changé de propriétaire. Okay. Euh, 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 voilà. Euh, euh, ils ont fait euh, des grosses rénovations là-dessus. Nous on allait mmh. visiter, on a été euh, complètement séduit par le, ouais. euh, ben, le système son. Était ouais, ce le, voilà la chose la plus importante pour nous, ouais. euh, la capacité du club, euh, mmh. voilà tout ce qu'on pouvait, tout ce qu'on pouvait y faire. Mmh. Et puis euh, surtout, ils nous ont suivis dans notre euh, dans notre volonté de de créer cette soirée, créer cette soirée voilà, et puis dans notre vision de de la, de mmh. la soirée.
1: Et donc du coup, la prochaine date, c'était le, le 27 janvier. 27 janvier, ouais, c'est ouais, ça Ouais,
2: exactement, okay. on, en fait, on a une mensuelle, donc euh, la première avec euh, Coeus un artiste Afterlife, <rire> voilà, euh, et la deuxième, ça sera en, du coup en février, le 24, si je ne me trompe pas, donc on ne fait que les samedis, ouais. on fait un samedi par mois, ça sera avec euh, Raphaël Serrato, okay. euh, et la troisième avec Cats and Dogs. Ok. okay.
1: Voilà, ouais, donc
2: euh, on fait... Euh... Et on essaye d'avoir, alors... On va inviter des, 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 des artistes euh, de la scène française okay. aussi, euh, qu'on aime beaucoup, euh, à venir jouer avec nous. Mmh. Et on essaye d'avoir un guest international euh, qu'on adore. Okay. Euh, et, qui, qu on, et aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir tout mmh. le temps sur des, sur, mmh. sur des line-up mmh. euh, pendant l'année. Euh, parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui reviennent souvent. Et ce qu'on a envie, c'est aussi de créer un petit peu l'événement avec euh, des artistes qu'on qu a moins l'habitude de voir, mais euh, qui sont sur des labels qu'on adore, euh, voilà, mmh. comme Afterlife, comme Inner Vision.
1: Ok. voilà ouais, d'après un peu ce, cette optique un peu découverte, c'est quand même cool.
2: Aussi. Alors, c'est des artistes qui sont, qui sont... très connus. Ouais. Euh, par les personnes qui suivent ces labels là mmh. Mmh. Euh, donc nous on a des retours de mecs sont hyper contents de, mmh. de, de les voir trop parce qu'ils voilà, ne passent pas trop euh, à Paris mmh. et en même temps exactement l'optique de faire aussi découvrir euh, ces, ces artistes là des personnes qui ne connaissent pas et de leur, voilà, leur faire découvrir euh,
1: notre univers ah, c'est trop bien grave cool ouais. voilà trop bien et euh, C'est vrai que tu vois, genre, si je peux faire un petit parallèle sur l'aspect événementiel, comme je disais, tu vois, il y a plein, plein d'événements qui se créent sur Paris. Et, tu vois, j'ai des, bah, j'ai des amis qui font des d'autres soirées, mais plus en, pro en province, tu vois, dans, ouais. dans le sud de la France. Et ils me disent souvent, euh, c'est compliqué de ramener du monde. C'est pas la même, c'est pas forcément le même public. C'est compliqué de, de mobiliser sur des, sur des soirées house avant tout, mais assez plus deep comme tu peux te trouver à Paris notamment. Et euh, moi, je lui ai justement, ce que je trouve bien, euh, c'est que tu peux facilement faire des, euh, avoir facilement ta clientèle parce qu'en province, il y a pas souvent dans les, les autres villes de France, il n'y a pas forcément un euh, pléthore de soirées. Et je trouve que du coup, du coup si tu amènes ce concept-là qui est déjà archi-présent sur Paris, facile, tu peux facilement te faire ta clientèle et mobiliser du monde. Là, tu vois, j'ai eu la chance de mixer euh, euh, bah, début janvier... Euh, un événement qui s'appelle Paradis Bleu. D'ailleurs, les gars, je les embrasse parce qu'il y avait une vibe incroyable. Et en fait, ils ont compris ce concept, tu vois, que tu t'as sur Paris et ils l'ont amené un peu, euh, tu vois, dans les Alpes, à la Clusa. Okay. Et je trouve ça bien, tu vois, de s'inspirer de ça et de l'amener dans toutes les villes respectives de, de France parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a ben, la concentration des gens qui écoutent de la house, entre guillemets, elle est plus présente sur Paris que dans... Même s'il y a le temps à, à se démocratiser, mais les places, je veux dire, les boîtes de nuit, les établissements qui c'est quand même plus restreint en province, donc euh, ouais, ouais, je trouve ça sûr. cool.
2: Mais euh, après, c'est avec la house, les gens qui écoutent de la house, on est souvent amené à écouter de la house par la boîte de nuit. Ouais. C'est quand même ça qui, qui, qui nous amène à écouter ce style de musique. Euh, et c'est vrai que plus il y aura de clubs, plus ça sera démocratisé, plus on aura... Euh, dans des petites villes voilà, plus il y aura des, des, des initiatives comme ouais, euh, Paradis Bleu euh, bah, plus ça amènera des gens à écouter euh, la house et, euh, et plein de styles de musique électronique aussi mmh. Mmh. Euh, donc euh, c'est vrai que généralement on commence par ce qu'il y a peut-être de plus mainstream euh, pour ensuite euh, et ensuite les gens ont envie de découvrir d'autres choses euh, un peu plus pointues un peu plus niche euh, dans plein de styles euh, différents mais euh, mais ouais je pense que ça, ça passe vraiment euh, ça passe vraiment par là en tout cas moi c'est comme ouais. ça que j'ai découvert cette euh, ce, cette musique ouais. c'est euh, la première fois que je suis je suis sorti en boîte euh, okay. j'ai pris une énorme claque en me demandant mais Qu'est-ce que c'est que ce qui okay. euh, euh... Ouais, <rire> enfin, un... voilà, j'avais l'habitude de faire des concerts de rock ouais. et tout ça. J'ai toujours l'amour du rock, mais c'est vrai que j'ai une sensation euh, particulière en... avec le club et j'aurais euh, pas découvert ce, ce, cette musique euh, ailleurs, quoi. Enfin, pas réellement, ça passe très peu à la radio à part euh, sur FG ou euh, voilà, mmh. ou alors ce qui passe, c'est un peu plus euh, EDM ou
0: et euh, moi, moi, moi c'est trop cool d'avoir un invité qui a pu avoir une expérience qui est quand même... T'as 20 ans d'expérience. Je suis très très vieux. Est -ce que, non, mais ouais. c'est trop cool quoi. T'as commencé jeune, ouais, c'est comme trop bien. Le fait ouais de... j'ai
2: commencé à... Ouais, à 18 ans. Enfin, euh, le premier track est sorti, j'avais 18 ouais. ans. Ouais.
0: Et t'es resté plus ou moins fin, à Paris euh, fin, pendant 20 ans ou t'as bougé Ouais, comme, ouais, ouais, euh... non,
2: je suis resté à Paris. Je suis resté à à tu Paris. connais vachement bien ouais. la
0: scène parisienne. Euh, Qu'est-ce qui te... Qu Enfin, qu'est-ce que tu as appris tu vois, en 20 ans euh, que ce soit des questions matos, systèmes de son, euh, les boîtes, qu'est-ce qui t'a plu le plus le plus sur ces 20 dernières années euh, qu'est-ce qui te déçoit un petit peu aujourd'hui que tu as envie de change ou euh, mmh... l'avenir de, de la scène parisienne et pas que tu peut-être un peu mondial aussi.
2: Alors euh, ce qui l'évolution qui est géniale je pense c'est le c'est le le matériel qu'on utilise aujourd'hui mmh. euh, qui est vous avez commencé vinyle Moi j'ai commencé vinyle, ouais. ouais, okay, okay. ouais j'ai commencé au vinyle. Euh, pour le coup, il fallait être euh, hyper créatif pour, euh, pour faire des effets, pour faire. Euh, enfin, ouais. pour ceux qui connaissent, le bouton euh, delay ou écho sur une table de, de, de mixage, elle, en gros, il n'y avait, avait pas d'effet euh, sur l'étape de mixage à l'époque. Le n'existait quasiment pas. Hein. Quasiment. Ouais. Il n'y en avait pas, enfin, ouais. ouais. juste qu'il n'y en avait pas. <rire> il y avait juste un bouton pour mmh. mettre le volume ou le baisser, c'est tout, et mmh. puis euh, un peu les, les écolisations. Euh, du coup, si on voulait faire un effet, il bah, fallait acheter deux fois le même vinyle mmh. Euh, donc, un vinyle, je sais pas, ça coûtait euh, 10 euros. Donc, il fallait dépenser. Euh, donc, il fallait avoir ce, ce vinyle-là en double. Et puis, décaler très légèrement les deux, les jou faire jouer en même temps et les décaler très légèrement pour faire un effet d'écho de, de, entre ouais. les deux. Euh, voilà, donc il y a plein de choses. Et, euh, et puis, surtout, on se trimballait des caisses de vinyle. Ouais. Enfin, je sais pas, je pense que dans une ma caisse de vinyle, je pouvais mettre euh, peut-être 5. Enfin, 40, 50 disques. Donc, il fallait que, je les, que je, les, je, les, je les prépare à l'avance mmh. la, pendant la soirée. Bon, j'avais mes fétiches que je mmh. disais. Mais euh, déjà, ça pesait une tonne. Enfin, mmh. Et puis, ce qui était classe, c'est d'avoir la, la, la boîte en métal avec plein de stickers dessus. Ouais, enfin, bon, c'est bon, encore bon, le cas. Hein, Customisé ouais. 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 euh, donc voilà Donc, voilà, euh, c'était ça. Et puis. Euh, et puis euh, le fait aussi que euh, euh, bon voilà c'était lourd fallait, fallait, mmh. fallait bien trier mmh. euh, si on était dans le rush son vinyle fallait bien le remettre juste après parce que sinon on rentrait à la maison c'était mmh. le bordel on savait plus dans quelle pochette <rire> on avait mis le vinyle ils étaient tout rayés on n'était pas aussi à l'abri qu'un vinyle saute mmh. pour ouais. la soirée parce ouais. qu'il était un peu rayé euh, donc bon ça c'est toujours classe un vinyle parce que mmh. avoir la musique sous forme d'objet je trouve que c'est quelque chose de précieux euh, qui, qui rend la musique précieuse mmh. Euh, le fait de l'acheter à un certain prix plus cher que ce qu'on achète euh, aujourd'hui mais de l'avoir en physique enfin je veux dire, il y avait des, ça faisait bosser aussi des graphistes parce que mmh. il y avait des, les mecs se prenaient vraiment la tête sur les pochettes euh, sur les macarons, sur ce qu'on écrivait enfin bon, il y avait tout ça et euh, est ce qu'on... Euh, mais, mais bon, voilà euh, en tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui euh, euh, le, le matériel qu'on utilise est beaucoup plus performant mmh. on peut avoir... Euh, 10 000 morceaux sur sa, sur sa clé ça a des inconvénients ça, ou
1: pas Justement je, ouais. je voulais en venir je suis désolé je te coupe Non non vas-y je t'en prie En fait je trouve justement que tu parles d'innovation technologique alors c'est sûr que c'est super parce que maintenant tu as, as, as des multiples outils qui te permettent de faire des trucs à l'infini entre guillemets mais je trouve qu'on est un peu rentré aussi dans l'assistana de l'artiste Mmh. Et je trouve okay. qu'à l'heure actuelle, tu vois, alors c'est super cool, il y a de plus en plus de DJ, etc. Mais j'ai la sensation que tu vois, en, en une semaine, tu pourrais très bien mixer de la house en club. Alors c'est sûr que tu n'aurais pas un niveau de performance phénoménal, mais, euh, mais vu que voilà, la house, c'est avant tout du beat matching avec la waveform qui t'aide sur les CDJ 3000, etc. Bien sûr.
0: Et as un bouton ou quoi oui, C'est oui, ça oui, oui, bien sûr. il bien n'y a plus
1: cette barrière à l'entrée que ouais. tu pouvais potentiellement avoir quand c'était sur vinyle ouais. il y a...
2: Alors l'aspect technique, il a changé. Euh, je pense que la technique, elle se, elle se situe ailleurs aujourd'hui. Okay. Euh, J'ai eu la chance de mixer avec euh, les mecs de soulwax Too Many DJs, euh, qui sont des, 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 des mecs de, de, de Belgique, euh, où je me suis pris, enfin donc ils mixaient sur clé USB mmh. pour le coup, mais je me suis pris une claque sur la manière dont les mecs réglaient leurs équalisations pour ne rien sentir ouais. Euh, ouais. de la transition. Où tout se faisait, mais vraiment en, en, en douceur. Euh, je pense que voilà, qu'il y a, un, y a un, quelque chose à faire ouais. par, par rapport à ça. Euh, bon, par rapport aussi aux effets, par rapport à. Au fait qu'on puisse faire des loops, où est-ce mmh. qu'on les fait euh, Le fait aussi qu'on puisse avancer dans le morceau ou reculer dessus. Ouais. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on voit la track Donc ça permet aussi peut-être au DJ d'être plus créatif aujourd'hui. Si jamais on sait bien se servir de ces outils-là... Euh... Voilà, je pense faut voir le côté positif euh, du ouais. truc, mais évidemment il n'y a plus l'aspect technique de caler à l'oreille. Mm -hmm. euh, voilà, moi j'ai appris à caler à l'oreille et euh, de donc il y, y avait pas, je connaissais mm -hmm. pas le tempo du morceau. Euh, et puis pendant qu'un morceau était en train de jouer, on, re on, on les recalait en direct. Mm -hmm. Il fallait pas l'entendre, euh, pousser un petit peu. Euh, okay. Voilà, euh, voilà, l'esprit calage aujourd'hui il n'existe plus, euh, mais ce qui est un petit peu dommage parce que c'est vrai que j'ai déjà mixé avec des DJ qui mixaient euh, le... Premier temps sur la première snare de, de l'autre mmh. track et ils voyaient pas le problème mmh. euh, ou alors qu'ils font des boucles euh, mais pas très bien faites et qui comprennent ils des... et qui comprennent pas, fais, pas le problème ouais, en fait c'est visuellement quoi
0: tu fais tout à l'œil enfin oui, oui on on fait fais... visuellement mais visuellement. on peut on peut le faire à l'envers aussi ouais, enfin voilà il y a des, ouais, y a des ouais.
2: choses euh, je pense qu'il y a des personnes qui se lancent dans le dans le métier de DJ ou juste en passion euh, comme ça mais je pense qu'il y a quand même besoin, enfin, un, il y a besoin d'un apprentissage quand même. Exactement. Euh, il y a besoin d'avoir de, des... de savoir... Euh, la musique, c'est un peu... c'est mathématique aussi. Ouais. Voilà, il y a le, le nombre de temps, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas sur un drop, sur un break. Euh, et ouais, donc voilà, je pense qu'il y a quand même des petites choses à, à, ouais. à connaître... Euh, je me suis replongé
0: moi du coup dans le vinyle il y a 2 3 ans. Mmh. j'ai un papa qui a fait beaucoup de vinyle enfin a mixé aussi quand il était jeune, je pense comme ton père Max et euh, du coup moi je me suis réintéressé, je me suis des platine machin et j'adore ça. Parce que du coup, j'ai l'impression de redécouvrir la musique oui. parce que vu que tu as moins d'options, bah tu es un peu obligé d'écouter le morceau, tu peux pas le remodifier quand tu es ah, en train ouais. de jouer devant une scène enfin devant des gens. Et je trouve ça hyper agréable de juste pouvoir partager, en fait, même si tu es en train de caler, bon, au bout d'un moment tu arrives à caler de plus en plus rapidement, machin, ce que tu as l'oreille, bah, je sais pas, tu profites beaucoup plus aussi du son, tu as une qualité aussi qui sort qui est un peu plus... Bah... Ah bah, la qualité du, du, du vinyle, et, enfin bon, après faut qu'il y ait le système son qui suive derrière, Bien mais sûr, euh, ouais. ça
2: n'a rien à voir avec, euh, aujourd'hui il y a des... Mais j'ai l'impression
0: que ça revient quand même pas mal, il enfin, y a quand même pas mal de DJ aujourd'hui qui, bon, qui font un peu les deux, tu vois, qui... qui cale toujours un peu un vinyle par là je pense ouais ouais. qu'il y a un effet un peu wow aussi quand tu mixes en boîte et que tu cales un vinyle les gens ils kiffent mm -hmm. euh, mais voilà ton, ton, ton avis là dessus euh, c'est hyper intéressant effectivement, que... oui oui bah,
2: c'est sûr qu'il y a l'aspect un petit peu revival, un peu rétro ouais, un peu, peu digger aussi de là, son vois, oui euh... de diguer les sons ouais. bah, euh, à l'époque j'allais euh, dans des bon, donc j'allais acheter mes vinyles tous les samedis, on se retrouve avec mon cousin pour, euh, pour aller euh, à Bastille, à Techno Import. Ouais. Euh, tu voilà.
0: connais bien. Moi, j'aime beaucoup Techno Import, mais okay. c'est un pionnier quoi de ouais, 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 Divening. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'ai un bon pote là, qui vient de signer sur leur label euh, Techno, qui est assez cool. D'accord. Euh, D'ailleurs, il joue euh, à la gare Le Gore le 30 janvier. Voilà, Allez le voir, Modèle HZ. Petit <rire> <rire> shout-out comme ça qui fait plaisir. Est pas vrai.
2: Euh, et... Non, et, et puis c'était une autre manière de découvrir la musique aussi. Okay. C'est-à-dire qu'on y allait, euh, on se retrouvait devant des bacs immenses de, 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 de vinyles, bon c'était classé par label et par style, euh, directement, donc on allait nous sur les labels qui nous plaisaient le plus. Euh, euh, et puis on, a, on espérait qu'il y ait une nouveauté, parce qu'on n'était même pas au courant s'il y avoir une nouveauté ou pas, on ne connaissait rien des artistes, on ne connaissait rien de l'actualité du label. Et en fait c'était vraiment une découverte et une joie tous les week-ends de, de dénicher la pépite. Euh, alors, soit d'avoir retrouvé un morceau qu'on avait écouté en boîte, parce que vu qu'il n'y avait pas Shazam, mmh. donc on ne savait pas ce que ouais. c'était, ce qu'on qu qu écoutait. Donc, on allait en club le, le, le week-end et la semaine d'après, on, on, on essayait de rechercher ce qu'on avait entendu et si on le retrouvait, bon, on était ouais. des fous. Euh, on passait toutes nos économies là-dedans parce que de toute façon il n'y avait pas d'autre moyen que de télécharger. On ne enfin, ouais. voilà, téléchargeait pas <rire> en MP3, ouais. euh, donc c'était vinyle ou rien. Euh, et, mais euh, bon, ouais, ça fait un peu boomer de. <rire> non, tu fais bien. <rire> non, non, mais mais... mais c'est vrai que bon, ça nous procurait une joie. Euh, moi, ça me procurait une joie que je pense qu'une personne de 18 ans qui va sur Beatport euh, n'a pas aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il va écouter des morceaux à la chaîne en essayant de, 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 de voir ce, qu y a, ce qui marche le mieux. On regarde le top 10. Oh. Après, encore une fois, ça c'est un style de DJ. Il y a des DJ ouais. qui vont être beaucoup plus euh, euh, pointus et puis essayer de dénicher des choses sur SoundCloud, des, des trucs des unreleases, des choses. Voilà. Euh, donc pour le coup, voilà, il y a plusieurs styles aussi de, de, de digital, DJ. Euh, euh, top beatport, <rire> ça. et euh, t'as le DJ qui va se prendre un petit peu la tête, ouais. euh, essayer de faire découvrir des, des pépites. Des pépites. Euh, Mais voilà.
1: euh, ouais. je trouve ça, je trouve c'est ce qui fait d'ailleurs pour moi la différence avant toute chose, tu vois. Avant l'aspect technique entre un DJ, entre guillemets, standard et un très bon DJ, c'est bah ouais, c'est ta playlist en fait, c'est ta culture musicale, le fait de diguer des sons, d'aller au-delà des bangers actuels. Enfin, tu vois, euh, l'autre fois j'ai pris une claque, bon, un DJ un peu plus aguerri mainstream, c'est un gars comme Seth Roxler Ouais. Tu vois ce qu'il fait, je trouve ça formidable, il te ressort des tracks un peu 90 très groovy, mais tu sens que le gars, vois, je serais curieux d'avoir sa clé USB, quoi, tu vois. Ouais, ouais, bah, C'est impressionnant. De, quoi. non,
2: il y a de tout. Ouais, ouais, clair, tout. Et euh, ouais, je l'ai vu aussi euh, euh, l'année dernière au, au Sonar en, en B2B avec euh, Jamie Jones et les, okay. et les Martinez Brothers et, Ça devait être euh, sympa, ouais fou ouais, ouais, ouais c'était euh, moi c'est exactement la musique euh, qui me oh. parle aussi okay. enfin, voilà très très péchu des les mecs qui font des transitions hyper rapides euh, exactement c'est ça totalement ça et, euh, mais c'est énergique du ouais. du début à la fin ah, c'est sans répit pas, euh, voilà, on impressionnant, a pas de respirer impressionnant ouais.
1: Euh, ouais ouais non non c'est 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 ouais non euh, c'est euh... ce je disais c'était encore une fois que cette différence entre Ouais, les, les gars, comme tu dis, qui se font des top dans du portes. Oui, exactement. Et voilà, les, les mecs diggers, qui te font découvrir. Euh, voilà. te mmh, font découvrir. Exactement.
2: Après, c'est euh, une question de prise de risque aussi. Mmh. Il voilà. faut avoir envie de prendre des risques, euh, de faire écouter, des, de faire découvrir de, de, de la musique et de jouer aussi ce que t'aimes au plus profond de toi. Ouais. Euh, et ça, c'est la part artistique pour moi aussi du DJ. C'est d'écouter son... son, son, son son okay, côté artistique, ouais. euh, et de se dire, ok, moi ce que j'aime vraiment, et c'est comme ça que de toute façon, tous les artistes se démarquent, ouais. euh, à mon sens, c'est que, euh, bon, pour le coup, euh, à l'époque, je fais une discrétion, mais euh, je bossais avec euh, Geza Felstein,
1: ouais. hein. voilà, euh,
2: que j'ai connu avant qu'il soit euh, la grosse star euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mais ce mec-là a toujours fait ce style de musique-là, ça ne marchait pas spécialement, euh, ce n'était pas, pas la mode, enfin, ce qu'il faisait à l'époque. Euh, mais ce n'était pas grave en fait, c'était ce qui le touchait le plus. Et en fait le fait d'avoir persévéré dans ce style-là, à un moment donné, bah, il y a eu un changement de, de style, bon, il a sorti son morceau viol qui était un gros carton. Mais euh, voilà, c'est un mec qui a toujours été fidèle à lui-même du début à la fin euh, dans, son, dans, dans, dans ce qu'il faisait. Et voilà, je pense que c'est la même chose pour un, pour un DJ aussi. C'est qu'il faut essayer de rester dans son style. Euh, on fera peut-être moins de dates parce que ça va être un peu plus spécifique. Mais le jour où euh, ça explose même pas explosé, mais bon, ça marche ouais, ouais. un peu mieux, bah, ton nom, en fait, il va tout de suite ressortir parce que tu ne vas pas faire partie de... du, gros. Ouais, ouais. Du, du gros de ce qu'on peut entendre dans n'importe dans quelle boîte. Quoi.
1: Et je pense que c'est là où justement as une sorte de consécration C'est quand arrives à trouver un équilibre Entre ce que toi t'aimes au plus profond Et te faire adhérer ça C'est ça qui est le plus compliqué en fait finalement évidemment, Faire ouais. ce qui te fait kiffer ah, bien sûr. Et que ça plaise aux autres tu vois, ouais, Tout ouais. en te démarquant bien évidemment quoi. Y
2: a pas, y a pas, euh, Pour un DJ c'est la, la plus grande joie C'est quand on, ouais. qu on joue des tracks qu'on qu qu kiffe les filles, les gens Et, et euh, qu'on qu voit les, la, la foule en, mmh. en folie ouais. euh, Sur des morceaux qu'ils connaissent pas voilà. Ça c'est encore, encore mieux ouais. Euh... On se dit que voilà, là, on a,
0: on, a, on, a un truc. on a réussi un truc. Sur les 20 dernières années, tu as dû t'adapter, toi, un petit peu à un style qui change un peu à Paris, sur ce que tu kiffais, parce qu'au début, c'était quand même assez underground, je pense, la house, enfin, en tout cas, à Paris.
2: Ouais. Là, euh,
0: oui, oui, bah, c'était underground, oui et non, parce que c'est
2: quand même ce qu'on écoutait euh, en club. Okay. Euh, les bains-douches, le Queen, le mmh. Palace, euh, enfin, voilà, tous les il y avait plein de clubs, c'était comme la musique euh, qui était majoritairement jouée, après c'est vrai qu'il y avait des clubs hip-hop, ouais. enfin bon il y en a toujours hein. ouais. euh, mais les gens écoutaient quand même de la house, ah, je ne peux pas te dire à quel pourcentage j'ai l'impression que Alors, on écoutait plus la radio aussi pour le coup ouais. parce que euh, il voilà, n'y avait pas euh, Spotify, il ouais, n'y avait ouais. pas de euh, musique, Youtube ouais. et tout ça euh, donc pour le coup euh, on... ceux qui aimaient la house, ils écoutaient énormément FG Okay. Euh, mais moi j'ai du mal à me rendre compte parce que ça faisait vraiment partie de mon microcosme mes potes, voilà, on, on traînait ensemble on écoutait le même style de musique euh, donc c'était quand même quelque chose qui était assez présent et euh, après moi j'ai un petit peu évolué aussi parce que c'est vrai que mes premiers amours c'est quand même le rock euh, et du coup après, euh, après cette, cette période là où j'ai sorti du coup chez d Lady euh, et d'autres morceaux euh, aussi euh, J'avais fait un remix d'un morceau de Serge Gainsbourg euh, qui s'appelait Harley Davidson of a Beach mm -hmm. euh, et je me suis fait aider par un mec qui avait fait un remix pour pour pour, pour Shady Lady d'ailleurs bon, moi on s'est rencontrés c'était un... tous les mecs se connaissaient un petit peu euh, et au final on n'a jamais fini ce morceau on n'a jamais fini ce remix euh, il m'a dit, ah, tu joues de la guitare, moi aussi Et puis euh, finalement on a commencé à reprendre nos guitares Et à rejouer comme ça Et on a remonté un groupe okay. Pour le goût, un, un premier, premier petit, petit, petit groupe de, de, mm. de rock euh, Et ensuite... Euh, Vu que je connaissais euh, Geza, euh, on s'est dit qu'on allait... Euh, bon, bon, lui, il était très fan de New Order, dépêche Mode, Joy Division et tout ça. On avait un petit peu les, le, les mêmes goûts là-dessus, The Cure. Et euh, pour moi, lui, c'était vraiment un tueur en production. Et je me suis dit, ça, ça serait cool de monter un, un projet où, euh, voilà, on est... Toute, toute la partie euh, euh, rythmique, euh, électronique, c'est toi ce qui t'en occupe. Et mmh. puis, euh, voilà, on trouve un chanteur, on trouve... Enfin, euh, moi, je me suis mis à la basse, et puis, euh, mon autre pote euh, s'est mis à la guitare. Et donc, on a monté Flying Turns euh, en... Voilà, c'était un side project okay. euh, pour Géza. Euh, moi, je me suis, je suis mis à fond, parce que vraiment, le projet me plaisait à mort. On a fait ça avec un autre euh, pote à nous qui s'appelle Yann Wagner, qui le exceptionnel, qui continue à, à faire euh, pas mal, beaucoup de choses. Il a notamment euh, collaboré avec Étienne Dao sur, euh, okay. sur des morceaux. Euh, il a sorti pas mal de choses. Euh, il a un, un, un groupe aussi en ce moment. Et... Euh, et donc voilà, donc j'avais un peu délaissé euh, la partie euh, musique électronique parce que j'avais aussi ce, ce plaisir de jouer en groupe, de partager. C'est le seul truc par, avec la musique électronique qu'on en fait seul. C'est qu'on a une énorme liberté. On, mmh. Tu prends ton ordinateur euh, dans ton lit et puis tu, tu fais de la musique et euh, voilà, tu peux passer euh, et tu peux finir un track ultra bien produit en okay. une journée euh, mais es tout seul. Euh, voilà Alors que euh, voilà, avec un groupe, bah, tu, tu fais avec euh, d'autres artistes qui sont complémentaires parce qu'ils jouent des, modes, des, des choses que mmh. des instruments dont, que tu joues pas. Et puis voilà, il y a un peu la magie qui se crée à plusieurs. Chacun amène euh, en, en live son, son, son petit grand. Euh... Donc voilà, ça, ça m'a plu, et c'est pour ça qu'on s'est lancé à fond dans, sa, dans, dans cette aventure. Euh, on, a fait, on a fait quelques clips, on a fait des premières parties, mais euh, au moment où ça décollait un peu plus, euh, justement, euh, ça a été euh, le moment où Geza a explosé, ouais. donc on a arrêté, et euh, ensuite chacun est reparti un petit peu à ses, 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 euh, voilà, ses, ses activités, et puis ses, ses projets persos. Euh, donc voilà, c'est là où j'ai remonter euh, mon
1: projet perso euh, Cobayenne Et du coup sur la, sur la, sur la partie production c'est euh, deux, un, deux univers que tu as réussi à pas, pas merge, à faire merger mais euh, est-ce que justement le, cet esprit un peu new wave, un peu, un peu pop rock t'a influencé sur tes productions un peu plus, plus ouais. house Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Et ben, surtout sur le premier morceau que j'ai sorti euh, euh, qui s'appelle The Call euh, avec voilà, où, que j'ai fait <rire> avec un un, un ami à moi qui s'appelle Brume, qui a colla collaboré avec Feder euh, sur, sur des morceaux. Euh, pour le coup, c'était important pour moi d'avoir quelque chose de vocal aussi pour mon premier morceau. Je pense que ça se ressent pas mal, euh, ce côté un petit peu new wave, un petit peu plus dark euh, sur, euh, sur ce, ce premier track là. Et, euh, mais avec des rythmiques un peu. J'écoute aussi pas mal, enfin de plus en plus de choses. Euh, qui était euh, un peu plus organique, un peu plus lié à l'afro aussi. Euh, donc c'était un peu un mélange. Donc en fait, je repartais sur ce projet-là en euh, testant pas mal de choses. Donc en essayant de, de lier. Pour moi, le côté la partie vocale, c'est hyper important. Enfin, en tout cas, ça me touche quand on les oui. morceaux euh, oui. avec des, des vocales. Euh, et euh, donc là, c'est vrai que ce premier morceau, The Call, un, je pense que c'est un. Ça fait vraiment le, le, le pont avec, euh, avec Flying Turns. Et, euh, et ensuite, par la, par la suite, j'ai même sorti un morceau euh, qui est un plus, plus afro, euh, qui s'appelle Zimbabwe avec euh, of Bam. Sand of Bam et euh, Sandos, euh, voilà, que j'ai rencontré euh, via Instagram.
1: OK. Voilà. Bah écoute, on va y venir. Juste avant ça, on passe à notre petit jeu. Euh qu'on a appelé Hot Q, un jeu du euh, c'est le jeu du, du milieu de l'émission okay. on, on te lance des petites questions euh, à la fois ouvertes ou non okay. euh, voilà, c'est à toi de nous répondre un peu du tac au tac en donnant une, une petite euh, justification euh, la première c'est euh, quel est le registre musical du coup au cours de toute ta carrière, donc ces 20 dernières années en l'occurrence qui t'a euh, particulièrement marqué et plus axé du coup euh, en lien avec la musique électro
2: euh, qui m'a le plus marqué, euh, moi j'ai un, j'ai quand même un, un amour euh, spécifique pour la house. Euh, bah, après c'est voilà euh, mmh. la, la house de base euh, que j'ai, okay. qui m'a fait découvrir la, euh, qui m'a fait découvrir la musique électronique. Euh, c'est vraiment la house de club, un petit peu avec euh, ce côté un peu samplé aussi, euh, euh, un petit peu chaud tout ça. Enfin c'est des choses que j'écoute, euh, que j'écoute toujours. Mmh. Euh, que je joue aussi euh, beaucoup et puis et voilà, il y a des mecs aujourd'hui comme Butch euh, ouais. que, que des mecs que j'adore euh, qui pour moi ont un petit peu ce, ce, qui reprennent un petit peu ces voilà. codes euh,
0: que j'ai aimé au début
1: de, okay. la, de la house okay, okay. deuxième question,
0: ton euh, DJ set était plutôt warm up, peak time ou closing euh,
2: clairement peak time ou closing par rapport à ce que je joue <rire> ouais. On souvent, on dit souvent que je tape un peu trop euh, <rire> en, en warm up. Euh, du
1: coup, euh, franchement, ouais.
2: euh, peak time closing. Euh, et la troisième okay. ouais,
1: qui est en lien. Ok. Et ouais, la troisième qui est en lien. Si tu dois reprendre du coup ces trois créneaux, warm up, peak time et, et closing. Ouais. Ce serait quoi ton line up idéal wow. non, Attends, Sans, sans faire le parallèle. Euh, <rire> <rire> sans, sans choisir la line up du 27. Ouais. Ouais. <rire> ok.
0: D'accord. Okay. Tu peux t'inclure dedans. Oui, hein. t t dedans. En peak time. Ben bien sûr que je suis. <rire> <rire> euh,
2: écoute, euh, pour un warm-up, pour le coup, bah, je mettrai Butch en warm-up. Okay. Euh, pour l'avoir vu, c'est parfait. Enfin, ce qu'il joue est parfait pour, pour te chauffer. Euh, ben, je vais te piquer euh, cette Troxler pour, euh, pour le peak time. <rire> <Okay>. <rire> pour le coup, qui okay, est vraiment très, très, très fort. Et. Euh, et puis euh, en closing pour pas me mettre. Euh, B2B, hein, <rire> Ouais, je fais du B2B avec tout le monde. <rire> euh, en, en closing, euh, un truc qui tape un peu plus. Euh, bah j'ai découvert, euh, bah, on va faire un, un petit côté découverte, mm -hmm. euh, un mec s'appelle Yost Cohen euh, qui ouais. est signé chez Dynamic. Euh, C comment, Cohen alors c'est écrit Y O S T plus loin K O E N. ok et j'aime beaucoup ses prods. Ok. Euh, voilà. Ça tape comme il faut, mais je pense que ça serait une bonne continuité avec. Euh, oui. avec. Euh, Mister Trox. Avec oui. Mister Trox. Ouais, <rire> ça serait pas mal. Ok. Ouais, ouais. Est, il n'est pas ultra connu, mais il a sorti vraiment des prods. Ok. Euh, euh,
0: génial. Ouais. Euh, quatrième question. En suivant là, ton line-up de rêve, quel est l'artiste que tu aurais adoré collaborer pour la production d'un son Mort mmh. ou vivant pour la production d'un son... Euh...
2: ben Butch, franchement, enfin, je, je, je suis très, très fan de ses, de ses prods. Il est vraiment très, très fort. Euh... Et... Euh... Enfin, il y a beaucoup de mecs qui sont vraiment, très, très forts. C'est mm -hmm. un peu dur. Et puis, moi, vraiment, pour le coup, j'écoute vraiment des choses très, 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 très différentes. Euh... Donc, il y a des mecs qui sont vraiment très très forts dans chacun de leurs domaines. Elle est très très dure la question. Elle est très large. Elle ouais, en fait, c'est ça Non, franchement, j'aurais du mal à répondre. Euh... Avec butch, hein. butch, aussi, c'est très cohérent. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: D'ailleurs, si t'as un son de Butch qui te. Bah, il bah, y a un pas. son
2: que je joue tout le temps. Euh, qui est assez connu pour le coup mmh. euh, mais que j'adore, enfin j'adore la manière dont il est construit, je trouve que le, 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 le drop est énorme c'est un remix qu'il a fait pour Cassius euh, c'est un morceau qui s'appelle Go Up mmh. okay. avec la voix de Pharrell Williams ah ouais. exactement ah ouais, ouais. et ce morceau là, ça, il retourne le, le, mmh. le, le dance floor à chaque fois enfin mmh. c'est euh, voilà, un ah, il est incroyable ah ouais, clairement,
1: ah ouais, c'est du coup sûr ok ok et euh, tu es plutôt scène euh, sans vouloir être clivant. Hein. Non, es, bien sûr. Tu es plutôt scène afterlife ou circo loco Plutôt circo loco. Ok. Perso. D'accord. Voilà. J'adore Afterlife aussi. Bien sûr.
2: Euh, mais ça, c'est mon côté euh, euh, plus house. Okay. Justement. Euh, un peu plus tech house. Euh, euh, ouais, un peu. Ok. Plus. Mais, euh, mais j'ai fait des soirées after Là ouais, où je euh, me suis pris des claques monumentales <rire> Notamment quand j'ai vu euh, pas, pour, pas pour faire la pub mais vraiment enfin, Pour le coup j'ai vu Coeus qu ouais, en live
0: Et euh, c'était euh, Énorme, okay. énorme. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on a décidé de le, oh, de génial, le faire okay. Trop bien Et dernière question La scène qui te fait plus rêver pour un DJ set euh,
2: Ben écoute euh, j'ai récemment euh, joué à Berlin euh, au euh, Ça va me revenir euh, Sisyphos <rire> pardon Ok ouais. euh, c'était incroyable En fait c'est euh, pour moi la scène idéale c'est le nombre de personnes évidemment je suis pas ultra fan des énormes euh, scènes je pense que je te rejoins euh, totalement. Euh, oui. Tu me mets à Toumou Roland, euh, ouais, euh, je ne suis pas sûr de prendre du plaisir, plaisir, même si je veux bien jouer à Toumou Roland. <rire> euh, mais euh, là, pour le coup, c'était. Je me suis retrouvé euh, au Sisyphos avec, je ne sais pas, il devait y avoir euh, 800 personnes à peu près. Mm. Mais qui étaient, tu sentais qu'ils étaient tous là pour la musique et qu'ils étaient ultra réactifs euh, au set. Mm. Il euh, n'y avait pas de table, de m'as-tu vu Enfin, mmh. déjà, tu pas le droit d'avoir ton téléphone portable, donc mmh. euh, voilà, si à l'entrée, ils te mettent un petit mmh. sticker ouais. dessus. Euh... Perdu, moi, ouais. Voilà, exactement. <rire> et, euh, et puis, euh, voilà enfin, c'était euh, incroyable. Et pour moi, voilà, c est, c est... la scène idéale, pour moi, c'est euh... ouais, on va dire euh... 500 personnes, à, peu... euh, ouais. à part 500 personnes, et surtout un public qui vient uniquement public. pour la musique. Ouais. Euh et pas autre chose mm. et voilà. il y a quelques clubs comme ça à Paris euh, qui, qui existent justement c'est génial enfin, comme euh, le Mirage par exemple euh, voilà, où euh, c'est un petit club mais quand on y va on sait que les gens ils sont en, en face fait. du DJ mm. et euh, c'est euh, juste un bonheur quoi, parce mm. qu'ils sont ultra réactifs ils ne mm. viennent pas pour, pour prendre des photos quoi. mais c'est vrai que
1: je te rejoins je te rejoins totalement j'aime beaucoup cet esprit un peu plus intimiste où tu as vraiment des petits clubs avec un gros système son et je trouve ça ça rassemble plus que ouais les grosses scènes ou euh, après on joue
2: on joue pas la même chose exactement je ouais. pense que aussi, le, 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 les choses sont différentes euh, je pense que voilà euh, par exemple pour faire pour jouer des prod euh, afterlife par exemple je pense qu'il faut quand même des, des des scènes au delà de 500 personnes euh, c'est pas le même effet ouais. c'est pas le même effet euh, voilà alors que dans un plus petit club oui. Je pense que tu peux te permettre des morceaux, euh, bah justement, un peu plus euh, deep house, un peu plus euh, euh, minimal, euh, ouais. Enfin, je vois ce que euh, tu veux euh, dire. Voilà. Je pense que ça, ça se joue aussi pas mal en termes de prod. Mm. Parce quand mm. ça envoie du très lourd. Euh, des gros synthés. Euh, bah d'ailleurs, enfin, mm. les, les, les gros festivals, ça joue le DM ouais. euh, à fond. Euh, voilà, ça joue de l'afterlife, mm. ça joue. Euh, et euh, les plus petits clubs. Tu enfin, vas rarement entendre ce genre de musique là ouais. dans, des, dans, dans des petits clubs quoi. Ouais. Euh, euh, mais euh, c'est c'est intéressant de voir que justement le, le, le style de musique enfin la taille d'un lieu a aussi un, un, un effet sur sur, euh, sur, ouais, le, sur,
0: sur, ouais, sur le style de musique joué. On sera okay. à Berlin nous la semaine prochaine donc ouais. euh, on ira on peut-être faire un tour. Euh... Ah bah ouais, ouais, je on demandera euh, off, euh,
1: euh... deux trois deux, trois adresses mais, ah bah, mais avec cool. plaisir c'est cool.
0: On va revenir rapidement bah, un peu aux questions. Euh, sur on tes projets. cinq ouais, 5-10 minutes. Euh, et après, on terminera l'épisode. Euh, moi, j'avais une question encore, enfin un lien un peu avec l'entrepreneuriat, parce que c'est ce qu'on fait en ce, en ce moment avec Maxence. Ok. Euh, et justement, sur le fait que, bah, du coup, aujourd'hui, tu vis de ça. Ouais. Voilà. Euh, ton, ton parcours un peu pour euh, bah, faire ça à côté de ton taf, ou, et comment aujourd'hui tu as réussi à, à vivre de ça, tes tournées, ton manager, la vie de tous les jours, quoi.
2: Euh, donc euh, voilà, moi bon, ça fait euh, aujourd'hui, je vis de ça. Euh, c'est passé par euh, plusieurs étapes, euh, par euh, le fait déjà de me faire une place euh, sur la scène parisienne pour mmh. euh, avoir aussi des, des récurrences. Euh, et le, le plus important pour moi, c'est, encore, encore une fois, c'est un métier artistique. Donc tout ce qui dit métier artistique dit prise de risque, mmh. euh, qu'on soit écrivain, euh, peintre, ouais. musicien, euh, si on veut vraiment vivre de sa passion. Euh, on est obligé d'y aller à fond. On est obligé de prendre le risque de, de tout arrêter et euh, le prendre le risque, ça ne marche pas. Euh, mais ah bon après, voilà, tu sais que tu te lèves le matin, tu fais quelque chose qui te plaît à 100% et ça, ça vaut quand même euh, très cher. Euh, moi, donc, je suis passé par, le, par euh, bon, plusieurs dates à Paris, des résidences dans plusieurs clubs. Euh, et euh, aussi à côté, euh, donc, ben, sortir, euh, av mettre, avoir plus de temps euh, à passer euh, à faire de la production, euh, donc sortir plus de tracks. Euh, je fais aussi de la musique euh, pour le coup, euh, de pub, euh, de séries, de choses comme ça. Euh, on m'appelle aussi pour ça. Euh, donc, ce qui permet aussi de. de d'avoir de, des, des, des revenus euh, confortables pour euh, pouvoir en vivre. Ouais. Mais euh, voilà, ça passe. Il y, y a plusieurs choses très différentes. Il y a des, des DJ qui euh, vont... Si jamais tu réussis à créer une certaine hype autour de toi, euh, bah, tu vas pouvoir demander des cachets un peu plus gros, tu vas mmh. pouvoir demander euh, euh, aussi un peu plus tourner. Mmh. Donc voilà, ça, ça dépend aussi pas mal de choses, mais je pense en tout cas pour un DJ... Euh, aujourd'hui qui veut en vivre et qui veut essayer de se développer sur le temps c'est quand même assez important de passer par la case production okay. euh, pour pouvoir se développer et se donner une valeur ajoutée aussi
1: mmh. okay. Okay. et en parlant de prod justement tu as évoqué euh, l'EP Zimbabwe ouais. euh, que tu as sorti sur, euh, sur le label Mo Black, exactement euh, Ouais, si tu pouvais justement un peu nous expliquer comment c'est fait cette, comment ça s'est fait cette relation euh, avec Mo Black, parce que c'est quand même, je, enfin je pense c'est le le label phare en termes d'afro house euh, sur aujourd'hui. C'est ouais, ouais, clairement
2: ou... numéro un. Ouais. Comment,
1: ouais, ouais. Euh, voilà, comment ça s'est fait, la collaboration avec euh, la rencontre euh...
2: Euh, ben, En gros, je vais essayer de la faire courte. Ouais. <rire> euh, euh, J'ai rencontré euh, Sound of Bam via euh, des amis, euh, okay. Voilà, toute une clique euh, Ramienne, euh, qui est un DJ parisien, euh, voilà, qui est un de ses meilleurs potes. Euh, ouais. Moi, je le connais aussi depuis. Euh, pas mal d'années, bon bref on s'en ensemble euh, Sound of Bam est DJ, il veut se mettre à la production je lui ai dit écoute passe à la maison je te montre un peu comment ça fonctionne, moi je travaille sur Ableton euh, et euh, au final en, il est venu un jour on a commencé à, à s'amuser un petit peu et directement on a, on a fait Zimbabwe en, enfin l'instrumental en tout cas de Zimbabwe pratiquement une soirée ok euh, ça a été euh, on s'est découvert des, des, des ouais. goûts communs en fait ouais. euh, voilà et, euh, et via Instagram en fait moi quand j'ai sorti The Call j'ai contacté pas mal d'artistes de, de, que j'aimais bien ouais. via Instagram pour leur envoyer ouais. aussi euh, le, le track ouais. et je suis tombé sur euh, Sandoz qui est un artiste israélien ouais. euh, chanteur-producteur et il m'a dit ah ben bah, génial The Call machin. moi je viens à Paris dans, dans deux semaines ouais. Euh, viens, on se rencontre. Est-ce que tu... Je lui dis, bah écoute, moi je vais essayer de te trouver aussi une date à Paris. Donc je l'ai fait jouer à Paris. Euh, J'avais une résidence au Chalet des Îles sur une grosse soirée. Okay. Euh, et euh, pour le coup, on s'est hyper bien entendu. Il est venu à la maison. Il y avait euh, Sandowam qui était là. On lui fait écouter le track. Il me fait, ah mais c'est génial. Il adore le truc. Mm. Et il me dit, est-ce que je peux essayer quelque chose Donc et il avait ce gimmick de Zimbabwe euh, qu'il avait depuis hyper longtemps et il m'a dit, euh, c'est marrant parce qu'il disait euh, ma mère adore ce truc là cette, cette gimmick, il m'a dit il absolument que je sors donc il voulait absolument, il voulait poser sur quelque chose et en fait oui. il a posé sa voix dessus ça a ça fonctionné si. euh, du coup hyper bien lui il était en contact avec Moblack parce qu'il ah. avait euh, du coup plus okay. de, sorti plus de, de, de choses que moi euh, il envoie direct et euh, Moblack répond
0: tout de suite. suite
2: instantanément en me disant ouais, je traque est génial ouais. Euh, c'est parti, on signe on a contacté Kintar euh, qui nous a fait un remix aussi euh, qui est génial, enfin qui est un peu plus club que, que notre version que, vraiment qui est, qui est top euh, et voilà Kintar était chaud pour nous faire un remix euh, le label était bouillant dessus Moblack a carrément fait aussi son propre remix mmh. du morceau euh, et puis euh, on voulait que ça sorte assez rapidement on était en on était en juin, je crois, quelque chose comme ça, ou juillet. Et euh, il a dit, il faut que ça sorte, là, cet été. <rire> et euh, il a envoyé à tout le monde. Et euh, c'était marrant. Enfin, c'est marrant. Moi, j'étais... Euh, pour le coup, je ne m'occupais pas trop de ce qui se passait. Euh, je, je me suis dit, bon, mm. le morceau... Vous ah, savez, moi, j'ai oui, fait mon taf. Ouais. Maintenant, ouais. le morceau, il vit. Je veux dire, à un moment donné, tu n'as plus d'emprise de, de, ouais. sur, ouais. sur ton morceau. Et euh, c'est le public qui reçoit et euh, là je commence à recevoir pendant tout l'été euh, des vidéos de Mo Black, de Kine Music, de euh, Capriati, de enfin des, des énormes DJ okay. qui jouent genre tout l'été le, le track. <rire> et euh, on était on était comme des fous quoi. Mais et en fou. fait euh, donc voilà le morceau a, a vraiment euh, hyper bien
1: pris. Je te mens pas que je l'ai bien j'ai bien s'abonné aussi okay. moi. <rire> bon, voilà. je me
2: rappelle l'été <rire> 2022, j'étais à fond dessus ouais. voilà. voilà. Donc euh, pour le coup voilà, ça fait euh, ça s'est fait comme ça euh, hyper nature euh, en fait hyper naturellement, naturellement ouais. ouais vraiment c'est euh, des rencontres encore une fois de mais c'est un petit peu ce qui s'était passé aussi avec enfin euh, j'en reviens aussi euh, la notion de groupe aussi je pense que voilà quand on allie aussi plusieurs talents euh, mm. parfois il se passe aussi des choses un peu magiques euh, qu'on n'aurait pas fait qu'on n'aurait pas fait seul qu'on n'a pas trouvé seul euh, c'est aussi ce que j'aime euh, la... ouais exactement c'est pour ça que j'aime énormément collaborer mm. avec euh, avec d'autres artistes mm. euh... Parce que je sais que ça va apporter du plus euh, aux morceaux. Et euh, quand on a une alchimie, euh, comme ça, quand on a des goûts en commun, il euh, y a toujours la magie qui se crée. Quoi.
1: Et donc là, justement, tu parles d'alchimie. Dans les tuyaux, tu as un son avec euh, home, uh, home Vision qui Exactement, arrive. Exactement,
2: euh... Ouais, J'ai un son avec... Alors, on a, on a deux EP. Ouais. Enfin, euh, on a pas mal de choses. Du coup, on s'est rencontrés cet été. Ouais. C'est euh, fait comme ça. Euh, parce que j'ai fait jouer un des artistes euh, qui connaît... Euh, qui s'appelle Soma au Chalet des Îles, toujours sur la même soirée euh, mmh. dont je m'occupais. Euh, et euh, on était pendant une semaine tous les deux à Paris. Il ne se passait rien. En août, <rire> moi je revenais d'une tournée euh, en Israël. Ouais. J'arrive à Paris, je l'appelle, je lui fais « tu fais quoi ?» Il m'a dit ah, « ça serait bien qu'on fasse de la musique ensemble. » Bon, il me parlait de ses... Alors lui, il était vraiment très after life dans, okay. son, dans, ses, dans mmh. ses goûts. Moi, je suis un peu plus inner vision. Je me suis dit « bon, on va... » Testons de toute façon euh, rien à faire et en une semaine on a sorti cinq tracks euh, ouais. on a enchaîné on s'est vu tous les jours et, euh, et au final voilà on, a, on en a gardé trois euh, donc il y a un EP qui s'appelle Digital Stream et un autre qui s'appelle Balkan Dance mm. euh, et qui voilà qui, qui sont dans les tuyaux qui sont en passe d'être signés sur, euh, sur des labels pensant je ne peux pas trop en parler encore ok euh, mais euh, lui il faisait de la musique à côté aussi euh, il, a sorti un, enfin, il va sortir un morceau qui s'appelle Come From Above euh, voilà sur un label qui s'appelle Temps Libre c'est le label de, de deux artistes qu'on aime beaucoup euh, qui s'appellent Asayag et Aaron Julian euh, qui ont monté ça assez récemment Ouais, qui sont des potes et euh, du coup il m'a demandé de faire un remix pour uh, Come from above euh, donc voilà donc j'ai ça qui sort et puis j'ai un autre euh, remix aussi qui sort pour euh, un artiste qui s'appelle playtime sur un morceau sur un label qui s'appelle euh, natura viva mm, okay. euh, voilà le morceau il s'appelle pleasures et il est déjà sur beatport on peut déjà écouter et il sort le 26 janvier sur toutes
1: les plateformes ok donc, juste voilà. avant euh, juste avant ta fameuse soirée euh... Exactement. Il va être joué va être jouer à ça ouais, on génial. Des Il y a des <rire> choses Donc plus pour y aller Il y a vraiment ouais. des, des belles perspectives Que ce soit sur l'aspect purement, euh, purement événementiel Purement set et à la fois prod Du hmm. coup c'est ouais. cool ouais, ouais, ouais.
2: C'est bah, cool, ouais, deux, deux, deux plaisirs différents euh, ouais. Mais euh, qui sont
0: euh, Quand on les connaît euh, sont complémentaires bah, bravo, tu as vraiment, franchement un parcours assez inspirant et qui, je pense, ben, pour certains Merci. auditeurs qui je pense, se lancent dans la musique ou sont DJ, franchement, c'est. Enfin, je sais pas, ça donne la pêche, quoi, ça ouais, donne, le... ça donne envie.
1: Donc, justement, c'est quoi le driver, si tu dois citer un mot, le driver qui t'a fait continuer, toute, enfin, euh, qui t'a fait, euh, comment dire, rester tout au long de ces années euh, La passion, je suppose, mais peut-être. Euh, bah
2: ouais, vraiment. Enfin, c'est un métier, enfin, bon, clairement, c'est un métier passion. Mmh. Ouais. Euh, mmh. Euh, mmh. Quand t'as de la musique dans la tête euh, toute la journée, euh, t'as env en envie de faire que ça, au final ça te, ça te lâche mmh. pas en fait. Et, euh, malgré le fait que mmh. pendant un moment j'avais un métier à côté, mmh. euh, mon... je pensais qu'à ça et je pensais qu'à rentrer le soir pour faire, pour de, faire de la ça, musique. Mes ouais. week-ends c'était euh, dé dédié à ça et en fait, ouais c'est peut-être... Un... C'est peut-être un peu basique de dire ça, mais c'est vrai que la, la passion, c'est le mot qui me vient euh, mmh. en, en premier. Euh, et puis, l'envie de... aussi, Je pense que c'est important de se fixer des buts. Okay. Aussi, et de mmh. se dire, j'aimerais bien aussi arriver là à un moment donné. Et de se donner les moyens aussi euh, d'y arriver. C'est énormément de travail. Euh, c'est énormément d'investissement euh, de vie personnelle parce que voilà, ça prend, oui. ça prend beaucoup de temps, mais, euh,
0: mais c'est un temps qu'on voit pas passer. Ok. Ultra compréhensible. Face voilà. <rire> au jeu de la fin. Allez. On va terminer du coup sur un petit jeu. On va te poser des questions et okay. normalement tu connais les réponses. Okay. On peut t'aider si tu les connais pas. <rire> tu verras, c'est des descriptions un Alors, peu un peu, peu marrantes. Alors on va te les cacher, mais euh, Max, tu veux commencer okay. Ouais.
1: Bah, justement, tu, tu viens de l'évoquer. Euh, donc c'est une organisation créée par deux jeunes hommes et euh, cette organisation a mis au jour un son qui te rappelle tes vacances sur la plage de Copacabana. Oh putain,
2: je vais être très très mauvais à ce jeu. <rire> c'est une catastrophe. Une organisation. Euh, C'est un label ouais.
1: ouais, exactement. Euh... Free time en anglais.
2: Ah bah attends, ouais. <rire> <rire> Ok, oh là là, j'y étais pas du tout. <rire> Ce jeu va être très compliqué. C'est pas il n'y a Clairement. que 5. <rire> ok.
0: J'ai pris part à l'aventure Mellow Island je suis également à l'origine du track portant un nom du pays africain. Zimbabwe C'est euh, le nom d'artiste. Kobayen euh, et Zandazam voilà
1: <rire> on en a parlé Thomas euh, j'accueille début février là on n'en a pas parlé en plus j'accueille début février, février une légende espagnole de la disco dans l'établissement nocturne le plus japonais de Paris <rire> euh... tu ouvres pour l'événement normalement ah bah
2: bien sûr au oh, yo-yo exactement <rire> au ouais. oh, yo-yo exactement euh alors euh le chez l'anneau exactement euh, qui organise euh voilà, il y a pas de c'est c'est aussi le nom de 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 l'organisateur de l'organisateur ouais. voilà, ouais. euh et Hyper content de faire partie de, de David Penn mmh. Pen, euh, Thurman. Euh, donc voilà, je tiens vraiment à remercier aussi euh, Valentine qui m'a mis sur le. Trop cool. Voilà
1: que je connais. C'est le combien euh... C'est le 9 février, je Ça, crois. Exactement. 15,
0: 9, ouais. ouais, vendredi 9. Vendredi euh, 9. Je porte le nom de la célèbre panthère noire dans le livre de la jungle. Mon mentor tourne en ce moment même dans le. Euh, on tourne en ce moment même dans le podcast je ah bah,
2: suis
1: Baguera exactement voilà.
0: ouais.
2: cool, merci aussi ok maintenant était... c'est bon je suis parti sur le <rire> j'ai compris les règles il reste une question ouais. <rire> merde
1: et la rencontre avec Baguera fait, euh... elle s'est faite elle euh, s'est
2: faite aussi bah, à travers euh, la musique ouais. euh, en gros j'ai fait j'ai euh, composé pour lui ok euh, des morceaux pour en fait à la, à la base il était dans tout ce qui était NFT euh. <rire> Voilà, euh, il avait un projet où il voulait allier de la musique avec ouais. euh, son projet, euh, il est venu à la maison et euh, bah, il a été euh, fasciné par, ouais. par, par, euh, par la manière de, de créer de la musique et euh, j'ai senti tout de suite une vraie fibre artistique chez lui, euh, bon il est photographe aussi à la base, bon, c'est mmh. vraiment un, un touche-à-tout, euh, donc on... Ça s'est fait un petit peu comme avec Sound of Bam euh, pour lui montrer un petit peu le process euh, de la musique électronique comment composer. Et puis, euh, voilà, il en voulait euh, grave. Euh, il est venu euh, sur des sets avec moi. Euh, et moi, je lui ai, ai dit, bah, vas-y, prends ta clé, prends ta ouais, clé euh, jouer. viens jouer avec moi. Enfin, euh, voilà, j'ai un vrai plaisir de partage. De partage. Euh, okay. Aussi bien, voilà, euh, faire découvrir, euh, amener des gens euh, à la mmh. musique, surtout quand je sens qu'ils ont une, une vraie fibre mmh. et euh, qu'ils font ça. Qui font pas ça uniquement parce que c'est tendance euh, en ce moment. Mmh. Voilà, c'est des choses qui me touchent aussi euh,
1: chez certaines personnes. Génial. Du coup, la dernière, bon, là, je vais donner un indice parce qu'il est un peu technique, la description est assez technique. Ouais, je suis pas très bon au jeu, là. Je veux bien euh, un Donc, c'est un de tes morceaux. Okay. Donc, son nom, c'est le, pr le, 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 le premier mot du célèbre jeu, se terminant par duty. Et la voix de la personne qui accompagne ton track, c'est le synonyme du mot brouillard. Bah je crois que c'est Borum avec The Call. Bien joué, <rire> bien vu. Yes. Nickel. <rire> Putain. Transpirez-vous. Bah écoute, euh, il nous reste plus qu'à te remercier et euh, qu'est-ce qu'on bah, peut te souhaiter pour, euh, pour l'année finalement
2: euh, Bah écoutez, euh, que du plaisir. Continue euh, ouais. tel que 2024 a commencé, ouais. euh, c'est-à-dire hyper bien. Ok Donc,
0: euh, voilà C'est ce qu'on te souhaite. Pour ce qui est, je pense qu'on va te demander aussi une track euh, qui te, que, que tu aimes, que tu joues en ce moment ou pas nécessairement. Ça peut être euh, une des tiennes si tu veux. Euh,
2: bah ouais, écoute, euh, je joue énormément le remix qui va bientôt sortir euh, de, avec Home Vision. Ok. okay. Euh, C'est un track qui est le track original est hyper euh, original, hyper particulier, oui. j'adore. Et euh, moi je tombe amoureux quand il l'a fait écouter. Et euh, donc pour le coup je joue beaucoup mon remix, parce que voilà, j'ai apporté euh, mes sensibilités aussi. Ouais. Et euh, voilà, ben, donc euh, rester à l'affût, je pense qu'il va y avoir une sortie courant février, donc très bientôt.
1: Ok, ouais, je crois cool
2: que ça va être euh, sûrement la prochaine sortie de Temps Libre. Donc ouais. regardez ce qu'ils font aussi, euh, les, les autres euh, sorties qu'ils ont faites qui sont aussi euh,
1: géniales. Ok, bon bah écoute, merci merci à toi, merci à vous tous, et euh, n'hésitez pas à vous abonner, on mettra ton compte Insta en description. Avec et, plaisir. Et à très vite.